Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Mikko Penttilä, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsaroiden vieraaksi. Kiitos, kiitos. Mukavaa. Mukavaa olla. Täällä on tosiaan nyt pöytä laitettu koreeksi, täällä on suklaalehti, että jos niitä maistelee. Kuuluu kyllä. <tos> niin, kyllä. An- se on se rouskunta. Annoskateuden siemen on nyt niin. kylvetty. Ja jos, jos alkaa puhe sammaltaa, niin se johtuu pelkästään noista suklaalehtikekseistä. Ei Joo. sunkaan tuosta Havana Club-pullosta, joka myös otin varmuuden vuoksi pöytään. <tos> Inspiraatio vesipullosta. Kyllä, kyllä. Hei, tota noin niin, huonot naiset elokuva. Joo. Semmoinen tulos tammikuu 2022 ensi ilta. Kyllä, jos, jos luoja ja tilanne sen suo, niin tämä olisi tarkoitus, että, että tammikuussa tulee huonot naiset sitten valkokankaalle. Niin nykymaailma on tuonut vähän tämmöisen niin varauksen tähän, että... Niin, kyllä se pakko, pakko siinä on varovainen olla, olla sanoissaan tavallaan, kun jotain markkinoi tässä, että... Joo, silloin se tulee, että nyt, nyt tällä hetkellä ei ikinä tiedä, että mitkä rajoitukset on päällä milloinkin, mutta toivotaan, että tulee ja toivottavasti tulee täydelle salille näytettäväksi. Että. Minkälainen, tota, millainen rooli sinulla siinä on? No mulla on, mulla on siinä niin, tota, kunnia päästä näyttelemään Lea Klemolan veljeä siinä, siinä leffassa. Että se, on, se on semmoinen siinäkin mielessä mielenkiintoinen elokuva, että et se tapahtuu tavallaan yhden vuorokauden aikana kokonaan se tarina. Että pyöritään sillä tavallaan hyvin pienessä, pienessä piirissä, että se oikeastaan tapahtuu sellaisen talon, seurakuntatalon pihalla ja ympäristössä ja sisällä koko, koko leffa. Että et, et sillä tosi, tosi hauska, hauska leffa oli tehdä. Mm. Minkäslainen? Se on, se on semmoinen supporting character <laughs> siinä, että, että, niin, tota, että, että Emma Kilpimaa ja Lea Klemola on siinä pääosassa ja sitten mun ja Jussi Vatasen näyttelmäkaksikko on siinä sitten tavallaan pyörivät siinä tarinan ympärillä myös. Miten he tota, no niin sanoit tuonne, että, että ollaan ikään kuin yhdessä, yhdessä paikassa seurakuntatalolla, mm. niin tota, miten... Miten se vaikuttaa? No tunnelmaan varmaan jonkun verran, että siitä varmaan tulee kotoisa paikka jollain tavoin. Kun... No joo, kyllä. Toki, toki siinä nyt on semmoista elokuvantaikaa, että, että se itse elokuva ei ole kuvattu kokonaan yhden, yhden tällaisen talon ympäristössä, vaan että, että riippuen sitten vähän pihapiirin tarpeesta, niin kun mennään ovesta ulos, niin saattaankin tulla aivan eri puolella olevan talon ovesta sitten pihalle, että sisätiloja on kuvattu eri paikoissa ja kun, kun sitten pihapiiriä esimerkiksi. Mikä, mit, jos ylipäätään puhutaan tuosta niinku leffan, leffan tunnelmasta, mitkä, mm. mitkä sun mielestä on sellaisia asioita, mitkä siihen, mitkä siihen vaikuttaa? Miltä sitä elokuvaa tai mikä tahansa tekelee sitten onkaan menossa, niin, niin. sitä tehdään? No siis se, sehän, sehän on hyvä kysymys. Kyllähän se, se tunnelmahan voi olla kuitenkin hyvin erilainen sekä TV-sarjassa 
että, että niin tota, elokuvassa siellä kuvauspaikalla, kun mitä se lopputuote on tavallaan, että kyllä monet sanoo, että jotain trillereitä ja kauhuelokuvia on niin hauska tehdä, koska siellä setissä nauretaan paljon enemmän kuin, kuin niin tuota, varmaan kuin komediaa tehtäessä, koska se varmaan se vaatii vähän se aihekin sit sitä, sitä semmoista, että saa niin päästellä höyryä tavallaan niin enemmän siinä, siinä, kun kamera ei käy, niin kuin, että se on niin ha- hauskempi setti, kun tehdään, te- tehdään jotain niin kauhua tai tai jotain riipivää draamaa, mutta niin tota, mut mikä siihen tunnelmaan vaikuttaa? En mä tiedä, toi, toi, siis mä tykkäsin, mun mielestä oli tosi mielenkiintoista lähteä tekemään tuota Huonot naiset-leffaa. Öö, mä rakastan itse tosi paljon semmosia niin kuin suljetun paikan, paikan niin kuin keissejä, että mä tykkään semmoiset vanhat Agatha Christie-tyyppiset niin kartano-murhamysteeri-jutut on tosi mielenkiintoisia kirjoja ja, ja niin kuin, se on myös yksi improvisaatiogenren laji, josta tykkään tosi paljon on tehdä niin kuin, niin kuin semmosia ja sitten sit semmoinen brittiläinen Inside Number 9 on ihan mun niin kuin, top kolme parhaat TV-sarjat tällä hetkellä ja se taas on sellainen niin antologiasarja, jossa joka jakso kertoo eri tarinan, joka sijoittuu johonkin paikkaan numero yhdeksän aina. Että se, se suljettu paikka vaatii aika paljon niin siltä käsikirjoitukselta. Et nehän, on, nehän on monesti emivoittajia, käsikirjoitusvoittajia, niin ne monien tv-sarjojen jaksot, jossa, jossa on tavallaan niin sanottu battle episode, niin kuin, että se tapahtuu yhdessä paikassa, Yleensä se tuotannollisista syistä tehdään sitä varten, että sitten kun parin jakson päästä tulee se iso räjähdys tai iso efekti, niin siihen tarvitaan niin paljon rahaa, että pitää tehdä yksi jakso, joka tapahtuu vain siinä yhdessä lokaatiossa ja pienellä porukalla näyttelijöitä, mutta se vaatii sitten siltä käsikirjoitukselta niin paljon, että se pysyy mielenkiintoisena ja toimivana se jakso, että ne voittaa sitten juuri ne kyseiset jaksot yleensä voittaa sitten palkintoja. Esimerkiksi toi Breaking Badin. Fly-niminen jakso, jossa on Walter White ja Jesse Pinkman on koko sen jakson ajan vaan siellä niin kuin jumissa siellä heidän kellarilabrassa, niin se, se on voittanut palkintoja ja se on just tehty vaan siitä syystä, että, että budjettia piti säästää, niin sitten on kirjoitettu yhteen tapahtumapaikkaan tapahtuva jakso. Tuo mielenkiintoinen juttu teki, miten Että miten monesti tuntuu, että pakko on paras muusa myös luovuudessa. Niin. Että et et sen sijaan, että se lamannuttaisi, niin se aikaa saa. Niin, kyllähän, se, kyllähän, se niin tuota, kyllähän ne monet rajoitteet niin pakottaa tietynlaiseen luovuuteen. Että sitten, sitten niin kuin, niin kuin, koska ei kukaan halua tehdä kompromisseja kuitenkaan sitä taidetta tehdessään, niin, sitten, niin kuin, niiden ratkaisujen pitää olla tyydyttäviä. Niin kuin sille tekijälle myös. Tuossa oli hirvittävä määrä asioita, mihin tekisi mieli, mieli tarttuu, mutta tota, no, itse asiassa ensimmäisen ainakin tuohon, tota, mainitsin tämän niin viehätyksen esimerkiksi Agatha Christie-tyyliin. Niin Miten sä itse näet, niin kuin, sanoit, että, että on niin improvisaatiossa myös yksi sellainen mm. tyyli, mitä tykkäät kaikkein tehdä. Miten sä näet, kuinka käsikädessä niin kuin sulla näyttelijänä menee se, että 
mistä, mistä viehättyy, mistä tykkää ja missä on hyvä? No en, en mä tiedä, siis ehkä se on enemmänkin jotain semmoista just mistä inspiroitua ja mitä jahdata tai mihin tähdätä tavallaan niin kuin, jotain semmoista, mikä niin ajaa eteenpäin. Et, kyllä yksi iso syy pelkästään, niin kuin, totta kai siinä on niin semmoinen ammatillinen elementti monesti, kun katsoo jotain sarjaa, sarjaa tai leffaa, niin onhan siinä semmoinen ammatillinen elementti, ettei sitä nyt ehkä ihan sillä tavalla vaan uppoudu katsomaan. Mutta esimerkiksi Inside Number 9 on semmoinen sarja, jota katsoo tosi ihaillen, koska ne tyypit on myös ihan helvetin kovia koomikoita ja on tehnyt niin paljon komediaa. Mutta niiden, niissä komediasarjoissa, mitä ne on tehnyt, eli Suomessakin nähty Herrasmiesliiga, League of Gentlemen, ja, ja sitten Psykoville-niminen sarja, niin molemmat on sillä aika groteskeja ja sisältää esimerkiksi jotain kauhuelementtejä. Niin se on mun mielestä tosi hienoa, että siellä on niin kuin, että ne voi olla koomisia, mutta ne voi olla tosi, tosi raakoja tai tosi synkkiä ne tarinat myös samalla. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Niin kuin ehkä sillä ja semmoista, mitä haluaisi niin omaankin komediaan komedian käsikirjoittamiseen tai komedian tekemiseen sekoittaa. Miksi? En mä tiedä, se on aina kiinnostanut mua. Ja, ja, ja sitten niinku saman näyttelijänä teatterissa, että se trakikomedia on, niinku, sehän on tosi herkullinen lajityyppi. Ja myös sit itselle katsojana ehkä semmoinen tehokkain tapa, miten se niinku uppoo tai miten se vaikuttaa itseen katsojana, koska ihminen on mm, ehkä avoimempi, jos, jos, jos sut on saatu aluksi nauramaan. Ja nauru, nauru tavallaan vapauttaa meidät, ja sitten mä ajatellaan, että kaikki on hyvin, niin sitten trakikomediassa siinä saattaa tapahtua se, että sitten se matto kiskastaa jalkojen alta, niin ehkä se tragedia tai tai ne ikävät tapahtumat, tai mi- mi- mitä siinä sitten halutaankaan kertoa, niin nekin uppoaa yhtäkkiä vähän syvemmälle, koska sä oot jo nauranut, ja sä oot auki ja vastaanottavainen, ja tavallaan niinku turvallisessa paikassa. Aika mielenkiintoinen kela. Niin, no näin mä sen näkisin. Itse asiassa ihan hirvittävän paljon järkeä tuossa. Mm. Tota, omalta osaltani tota, allekirjoitan kyllä niin. niinku, tämän uskomuksen. Mutta sitten niin jotenkin mun mielestä seuraava mielenkiintoinen kysymys tuossa on se, että, että kun siinä tavallaan syntyy se kontrasti ja se, se isku, hmm. että kun sä oot auki ja sitten yhtäkkiä koko, koko maailma muuttuu ja sä oot tavallaan sille auki, mitä siitä seuraa? Mitä sä koet, mitä tapahtuu sen jälkeen? Mikä se niin kuin tavallaan, mikä, mikä on se, tämä on nyt huono sana, mutta mä hmm. se parempaa, mikä on se ikään kuin lopullinen, Hyöty, tai mikä on se ikään kuin lopullinen seuraus siinä kohtaa, kun ihmiset nousee antaa uploadit? Niin, no en mä tiedä, eihän siinä taiteessa välttämättä, niin kuin, eihän siinä tarvitse mitään hyötyä olla, mutta siis ehkä olisi tärkeää, että siitä jää joku ajatus. Että sehän niin kuin, on aika monelle tekijälle se tärkeä asia, että siitä jää joku, että olisi se kiva, että siitä jää niin joku siemen kotiin kannettavaksi tavallaan siitä, siitä showsta. Oh. Räpläsin mikki vähän samalla. Tuota, 
hyvä ääniefekti mukaan niin, kaikki hyödynnetään. Vartaani rapsutteli. Tuota, niin, että et, et, niin, jo, et joku ajatus siitä, siitä olisi kiva, että siitä jää. Kyllä siis mun mielestä ihan todella oiva esimerkki on Lauri Maijalan tekemä Juoppuhullun päiväkirjaelokuva, jonka eka about 25 minuuttia on ihan tosi kovaa ajoa, hyvin niin karnevalistista ja räikeää meininkiä, jota varmaan aika moni, jotka on niitä juoppiskirjoja lukenut, niin odotti siltä leffalta. Ja ne varmaan odotti, että se on kokonaan semmoista niin kuin ihan hirveää, hirveää niin kuin räimettä ja niin kuin groteskia komediaa. Mutta sitten sen ekan 25 minuutin jälkeen se muuttuu. Et se, se on hyvä niin kuin esimerkki tragikomedia leffasta. Että mä muistan, mä olin... Mulla on, se on itse ensimmäinen niin kuin leffarooli, tavallaan pitkään elokuvarooli, jonka mä tein. Niin mä pyörän siinä alussa. Sitten mä en päässyt katsoa sitä leffaa niin kuin silloin ensi iltaan. Mä olin, mä olin jossain reissussa silloin tai töissä. Ja sitten niin tota... Sitten mä menin myöhemmin sillä että mä menin Tallinnaan jollekin viikonloppureissulle. Ja se oli siellä leffassa. Ja mä menin Tallinnassa katsomaan sen. Ja silloin Suomessa ei ollut semmoisia elokuvateattereita vielä, jossa öö, saisi koktaileja tai mitään K-18-näytöksiä. Niin sitten mentiin Frendin kanssa katsomaan sitä juoppiksen juoppista sinne, ja sitten me otettiin muutamat oluet siihen niin meidän elokuvateatterin pöydille, niin sitten kun oli sen ekan bissen juonut, ja sitten se elokuva niin tyylilaji muuttui, tai se fiilis muuttui, niin ei sitä toista bissejä tullut juotua ollenkaan. Ei sitä niin tehnyt hirveästi mieli. Ei nyt maistu. Et sillä, oli se, sillä elokuvalla oli antavuusvaikutus. <laughs> On jotain, mitä kertoo jälkipolville. Niin. Kyllä, kyllä. Mutta se oli mun mielestä hienosti tehty. Ei, ja ei, eihän sieltä niinku se komedia kadonnut. Että olihan siellä edelleen vitsejä, hauskoja hetkiä. Mutta sitten tavallaan, että käännettiin se katsojan, katsojan niinku näkökulma, käännettiin kattoon sitä niinku rälläämistä ja hirveitä reivaamista, niin katsomaan siltä vähän niinku nurjalta puolelta, että mitä se todellisuudessa on. Se on tuota, no niin, no kyllä, kun on törmännyt sellaisiin teoksiin, missä niin yksi sekunti voi muuttaa kaiken. Mm. Se, on niin kuin, se, se tuntuu jonkinlaiselta nerokkuudelta jopa, kun tulee semmoinen hetki, että sulla on oikeasti yksi lause. Mm. Ja se kaikki, mitä sä oot siihen mennessä niin nähnyt ja kokenut, niin se, se merkitys muuttuu täysin toisenlaiseksi. Ja tota, no niin, tähän, tähän liittyy nyt, jopa tuosta niin käsikirjoittamista, kun puhuit, ja kirjoittamista ylipäätään. Mm. Tämä nyt aika... Aika laaja-oloinen kysymys, mutta tuota, niin uskon, että saat kiinni. Mitä ajatuksia sulla on hyvästä käsikirjoituksesta tai hyvästä käsikirjoittamisesta? Voi, no on, on kyllä laaja kysymys. Tuota. Tuota, no, no sitä, ja kun sitäkin voi olla niin monenlaista. Tietenkin ihmiset pitää erilaisista asioista. En, en, en mä siihen osaa vastata. Mikä sut sytyttää? Mut sytyttä, no mut sytyttää just se, että jos siellä on, on jotain, niin tota, jotain, ehkä, ehkä jotain. Kyllä, kyllä niin mä, tykkään, mä tykkään, no jos puhutaan nyt esimerkiksi komediasta, niin yleensä mä tykkään kyllä siitä, että jos siellä on jotain, jotain synkkää tai, tai niin aika semmoinen musta huumori, 
niin naurattaa mua. Ja sitten toisaalta mä tykkään myös tosi paljon semmoisesta niin absurdista kamasta. Että jos se menee, lähtee aivan johonkin käsittämättömille raiteille, niin se viihdyttää myös mua. Siis niin tyyli peruna-elokuva tyyppinen vai? No peruna pysyy siis jopa suhteellisen järkevissä. järkevissä. Tarkoitan siis ihan sellainen niin hyvinkin, hyvinkin pillejä. No ehkä siis tavallaan joku klassikkohan sanoo, että Monty Python, mutta Monty Python on, on niin kuin, että, että se, nehän on tosi absurdeja. Vielä kun ajattelet, että mihin aikaan se on tehty tavallaan. Ja ne vitsit ei lopu. Tai siis ne vaan niin loppuu ja jatketaan jonkun seuraava vitsi, että ne ei sillä pääty välttämättä mihinkään. Tai jos ajattelee Monty Pythonin, joka ei ole ehkä Monty Pythonin suosituin leffa, mutta elämäntarkoituksessa esimerkiksi kaksi hyvää esimerkkisketsiä on, on se, että siinä on se, se pieni väliaika systeemi, jossa etsitään kalaa. Oh, fishy, 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 fish. Where did the fish go? Ja sitten ne on semmoisissa erilaisissa tuota, puvuissa siinä. Ja sitten se vaan jatkuu. Ja sitten siirrytään niinku, akvaarion kuutelemaan, kun kalat keskustelee, että mi- mitä noin mitä noi puhuu tuossa. Loistava, täysin absurdi. Ei vie yhtään mihinkään. Elementit, ka- jokainen elementti on jollain tavalla outo. Ja sitten samassa elokuvassa taas niin tuota, a- alku tai hetkinen, en muista missä kohtaa sitä leffaa se on, mutta taas sitten tämmöisestä synkästä tai raakuudesta kertova on se, että John Cleesin esittämä mies tulee sisään ja niin tuota, pariskunnasta toinen on tehnyt elinluovutustestamentin ja hän ilmoittaa, että me tultiin keräämään ne elimet nyt ja sitten se on, niin mutta eikö mun pitäisi olla kuollut, ei kun se on tehokkaampaa, että me kerätään ne jo nyt kun sä elät, aha okei okay, selvä ja sitten sitä aletaan niin avaamaan sitä kaveria siinä keittiön pöydällä Erittäin raaka ja synkkä, synkkä sketsi, mutta hirveän hauska mun mielestä. Osaatko sanoa, että mikä näissä on, mikä näissä on se niin tavallaan punainen lanka, mikä suhu osuu? Miksi miks just nää? No ei, niin, ehkä en, en, osaa. En, en osaa sanoa. Onhan sekin vastaus. Tuota, en, en mä oikein tiedä, mikähän se on. Joku, joku siinä viettää. Ehkä se on se, että... että Huumorissa myös saa pelata tuommoisilla asioilla, joista ei yleensä puhuta. Niin kuin joku laiton elinten kerääminen eläviltä ihmisiltä. Liittyykö se tota... Rullasin miettiä, että liittyykö niin jotenkin tavallaan semmoiseen kirjoitukselliseen rohkeuteen? Tai johonkin Joo, kyllä se, varmaan, kyllä se varmaan sitäkin on. Ja sitten tarinathan on hirveän kivoja ylipäätään. Jos se tarina toimii, niin sehän niin kuin on... Tärkeintä. Ja kyllä mä semmoisesta näppärästä tekstistä tykkään myös niin kuin, semmoista niin kielenkäsittelytaitoa arvostan myös hyvin paljon. Että, että kyllä mä myös nautin siitä, että, että, että vaikka se ei olisi ihan tyypillistä vaikka semmoista niin setup punchline-tyyppistä komediaa, mutta jos kieli on jotenkin soljuvaa ja näppärää ja siellä on vaikka jotain omituisia aineksia, niin, niin Kyllä sekin on mun mielestä aina tosi viihdyttävää. Jotain semmoista, tämä on hirveätä tämmöistä, tämä on niin luettelo vaan lähinnä mun lempisarjoista ja elokuvista, mutta, mutta niin tuota, Mighty Bush-niminen brittiryhmä, niin niillä niil on tosi paljon vaan semmoista, että et se keskustelu on vaan jotenkin semmoista kikkailevaa omituisilla asioilla ja kielellä. 
kikkailevaa niin kuin, ja hyvin soljuvaa. Että siellä ei ole välttämättä niin hyviä semmoisia niin pisteitä sille bitsille, että, että tulee röhönaurut, mutta se on niin koko ajan jotenkin hirveän tyydyttävää, kun se kieli menee sillä eteenpäin ja soljuu ja on niin näppärää. Mutta kyllä kai ihmiset siitä on tykännyt kattaa aikojen. Sen takia varmaan joku Shakespeare on edelleen suosittu, että hän oli hänen sanan säilänsä oli terävä. Tämä, tuota, no niin, mä muistan, semmoinen hetki luin joskus tämmöisen norjalainen dekkarikirjailija kuin Juun Espö, tota, jonka kirjoitustaitoa suuresti ihailee. Mä muistan sitä miettiä, että, 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 että se tuntuu, että se jotenkin pelaa niillä semmoisen vihjeellä, se ohjaa johonkin suuntaan. Ja sit, mm. että, että se meni jopa jossain kohtaa semmoiselle, semmoiselle tasolle, että mä en tee ärstyksiä jopa vähän, että kun tuntuu, että se tietää, että kirjoittaa tietää koko ajan, mitä minä ajattelen, että se jotenkin osaa pelaa ja se tuntuu, että hän koko ajan niin tavallaan hallitsee ja on askele eli, että mitä mä rupean ajattelemaan seuraavaksi, tai hän kirjoittaa näin. Ja se on musta jollain tavoin niin täysin käsittämätöntä, että se on, niin kuin, se on ehkä pikkusen ärsyttävää, mutta ennen kaikkea se on äärimmäisen ihailtavaa. Niin kyllä, sehän on dekkarimaailmassa kyllä varmaan just tärkeää tavallaan, että miten sä saat sitä imua siihen sun tekstiin, on se, että, että, että lukija tuntee olevansa tavallaan fiksumpi, niin että et lukija kokee olevansa edellä, Joo. niin kuin, niin kuin tajuansa, että Aa, vitsi, nyt mä tiedän, kuka se rikoksen tekijä on tai kuka se murhaaja on. Ja sitten et sanotaan kuitenkin myös anteeksi sen, että sit, kun sä tajuat, että en mä ollutkaan fiksu, niin. mä olin ihan tosi tyhmä. Niin, niin mutta sitten <laughs> sit sä, sit sä, sä oot kuitenkin sit voittaja, kun sä oot päässyt sen loppuun ja sitten sä saat sen niin kuin, siitä itseteoksesta niin sen... Öö, tyydytyksen tavalla, että nyt tämä on valmis ja tämä on saanut tämän kokemuksen. Toki siinä on niin helposti. Ehkä se auttaa unohtamaan sen, että ai, mutta mähän olin siis koko ajan ihan väärässä. <laughs> to, toki siinä on sitten helposti myös semmoinen, että niinku, mitä tässä elämällä sitten seuraavaksi tekee, kun nyt tämä on saatu niinku päätökseen. Mutta tota... Niin kyllähän se on yksi elämää hirvittävimmistä tunteista, kun saa jonkun sarjan tai kirja, kirjan loppuun, niin sitten kun jääkin hetkessä aikaa tyhjän päälle, Joo. <laughs> niin se on aina ihan hirveä. Niin, mitä tässä niin jotenkin identiteettikriisi, että, mm. että kuka minä olen. Mutta tästä, tästä Juun Espöstä, tota, on, onko, onko sulla itsellä jotain semmoisia hetkiä, tai mikä sulla on ollut viimeisen semmoinen hetki, kun on kiinnittänyt huomioon, että hitto tämä on kova, mitä tämä pystyy tekemään näin? Mulla on edelleen, edelleen ollut melkein siitä asti, kun mä sen ö, ostin, Ihan sillä randomisti lentokentältä olin lähdössä ja sitten näin, että siinä oli B.J. Novakin semmoinen novellikokoelma, joka, joka on kirjoittanut muun muassa tuota Jenkkiversio tuosta The Officesta. Niin, ja mä en ole sitä, sitä niin hirveästi katsonut sitä Jenkkiversiota ja olisikohan se ollut SNLnkin kirjoittajana jossain vaiheessa. Mutta B.J. Novakin semmoinen One and One More Thing-niminen novellikokoelma, niin se on ollut, luin sen silloin lentokoneessa ja siitä asti se melkein on ollut jotenkin silloin niin käden ulottuvilla tavallaan tuolla himassa koko ajan, koska se on, se on jotenkin tosi hienosti kirjoitettua tekstiä ja tosi, tosi semmoisia omituisia havaintoja maailmasta ja elämästä ja siellä on sivun mittaisia tekstejä ja sitten siellä on niin kuin pidempiä novelleja, mutta jotenkin hirveä, ja novellikokoelma on aika, aika ihana myös usein lukea, koska, koska ne on hyviä, kun ne on niin lyhyitä, <lacht> lyhyitä tekstejä. O, osaat sanoa, mikä tuossa on, 
Miksi toi on parempi kuin joku toinen novellikokoelma? Mikä, mikä tuossa on niinku se taika? Ne havainnot oli jotenkin mun mielestä vaan sen, ne oli niinku tavallaan ilmiselviä. Öö, sitten kun sen oli lukenut. Mutta ne oli kaikki semmoiset, että mä en olisi ikinä tullut ajatelleeksi tuota, tuota asiaa. Niin kuin esimerkiksi siinä, siinä on niin tuota tarina pojan ja, ja mummin suhteesta. Ja sillä että, että se mummi kuolee, kun se poika on pikkulapsi, joku seitsemänvuotias. Ja sitten se mies elää elämänsä ja kuolee vanhana miehenä ja pääsee taivaaseen. Ja yksi ajatus, mikä häntä ilahduttaa tässä kuolemisen tragediassa, on se, että näkee mummia taas. Mutta sitten sitä mummia ei kiinnosta oikeastaan nähdä sitä poikaa sillä taivaassa ollenkaan. Ja, ja siis sen, sen nimi on sen, sen niinku novellin nimi on, että ei tyyli, että nobody goes to see Rock Bennett in heaven niin kuin tyyppinen, että, kuka, että, että kun täällä soittaa Elvis, jolla on bändissä John Lennon ja, ja tuota Bob Marley ja niillä on yhteiskeikka, niin ei kukaan me katsoa tota, joka on kans ollut ihan suosittu, mutta kun se ei ole tuolla keikalla, että meillä on vähän sama homma, että ei mua kiinnosta mitä sulle kuuluu, että totta kai mä oon ollut sulle rakas ihminen silloin kun sä oot ollut lapsi ja, ja että, että se oli tosi kivaa, mutta mulle sä olit myös vain seitsemänvuotias poika. Että mulla on ollut koko mun elämä, josta sä et ole yhtään mitään, että mä oon ollut vain sulle se mummi. Ja sitten sen jälkeen mulla on ollut täällä taivaassa vielä toinen elämä, jonka mä oon voinut elää ilman sua. Niin en mä oikeastaan tunne sua. Mä en niinku tunne sua tyyppinä. Mutta ihan kiva, että sulla on elämässä mennyt hyvin. Ja sillä niinku, että ei, ei mulle tulisi mielenkään lähteä kelailemaan tuommoista asiaa, että niin, mitä sitten tapahtuu, kun me kohdataan edes menneet sukulaisemme tuolla tuon puoleisessa. Niin mun mielestä se on aika, aika niin kuin nerokasta ajattelua lähteä purkamaan jotain tuommoista. Niin, että velvoittaako verisukulaisuus sitten niin niin, tuonpuoleisessa? Olla. Niin, mutta sillä että kun ajattelee, että kuinka tärkeä joku oma, oma mummi on ollut ja, ja niin kuin sitä lapsen ihailua isovanhempia kohtaan, niin sehän on se muistikuva, mikä meille jää. Niin kuin isovanhemmistamme, mutta sitten, että mitä tähän lähti oudolle raiteille tämä keskustelu, mutta niin, tota, mut, tämän tyyppisiä tekstejä siinä, siinä kirjassa on ja monia muita yhtä kierroja, outoja havaintoja maailmasta. Mutta itse asiassa tota, no, niin, sä kyllä puhuit tuon sanoiksi aika hyvin, tai alustit tämän itse asiassa aika hyvin, koska sä sanoit, että sellaisia, just nämä havainnot on niin tavallaan tosi itsestäänselviä asioita, joita mm. ei vaan niin kuin, jotenkin koskaan tullut niin, ei tullut itse kelailtuun niitä. Joo. <laughs> niin sillä ja tämähän on niin hy- hyvä pohdinta, että no mikä on just niin se isovanhempi, mm. joka on menehtynyt, kun on ollut itse tosi pieni, niin mikä oma rooli on ollut? Totta kai lapsi lapset aina kauhean. Niin, hänen hänen roolinsa on ollut todennäköisesti isompi minun elämässä, niin kuin minun rooli hänen elämässään. Joo. Tavallaan, niin kuin. Ja sitten kun se oma, niin kuin, mun rooli on tavallaan ollut isovanhempien rooli pahimmassa tapauksessa se, että no se on se, Huutava, huutava juokseva kakara, tai pitää ruokkia koko ajan, niin. Niin kuin pitää tyytyvä sinulla herkulta ja pätkikseltä. Ja vaikka se olisi positiivinenkin ollut se kokemus sille isovanhemmalle, niin sitten se, sehän on niin hiekanmurunen siinä kokonaisessa ihmiselämässä. Ja. 
ja yksi ihmissuhde. Ja sitten kun ajattelee vielä, että, että se mies kuitenkin eli pitkän elämän, niin sitten se mummo on kerran olla sieltä taivaassa taas aika kauan aikaa. Ja, ja kuka tiesi, hyvin todennäköisestikin jopa, kun miettii, että jos nyt tämä mies on elänyt pitkän elämän, jos tota, tää, kun miettii, minkälaista vauhtia tämä maailma muuttuu, niin sillä tavoin, että käsitys maailmasta, niin ne keskusteluaihetta oli, mitä sitten sen, niin niin. sen sadan vuoden jälkeen sen mummun kanssa käydään. Kyllä, kyllä. Sillä, mitä jos ne ollaan täysin eri puoluekannoilla ja niin kuin aivan eri kaikista asioista. Niin kyllä siinä itse taisi olla myös semmoinen, että ne kävi semmoisen keskustelun, niin kuin, että ne kävi, näkivät ja kävivät omat elämänvaiheensa läpi ja olivat sillä, että joo, no niin, kiva, että sulla menee hyvin. Sitten sen jälkeen se mies oli vähän pettynyt, sitten se mummo ei enää vastannut niin puheluihin, että, että sillä oli aina vähän parempaa tekemistä. Tota, ky- kysyn tätä, tätä juttua osittain, osittain siitä syystä, että että kun sä mietit tavallaan, no nyt vaikka sitten tätä novelikokoelmaa mm. ja sitä inspiroivuutta ja sitä niin vaikuttavuutta, mikä siinä on, kuinka paljon toi vaikuttaa siihen, mitä sä haluat olla ammatissa? No se, se ehkä toimii just semmoisena inspiraationa, niin kuin, niin kuin mitä lähtee tavoittelemaan tai jotain. Niin kuin, että kyllähän sitä toivoo, että saa itse jonkun yhtä nerokkaan havainnon tehtyä, tehtyä maailmasta kuin mitä niin kuin ne omat sankarit on, on tehnyt. Et, et sitä, sitä esikuvia. Et se on jotain, mitä tavoitella. En mä tiedä, tuleeko siihen ikinä pääsemään siihen tavoitteeseen, mutta ehkä se ajaa eteenpäin. Onko tota, kuinka paljon sulla on inspiraatio semmoinen niin tavallaan ikään kuin suoranainen inspiraatio? Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Just, just tämä, mitä sanoit, mm. että, että, tota, no niin, että haluaa, haluaa itsekin niin löytää sama, samantyyppisiä havaintoja maailmasta ja kyetä havainnoimaan samalla tavalla. Kuinka paljon semmoisia, että, että joku asia ikään kuin vähän abstraktisti inspiroi, että tulee vaan sellainen olo, että nyt pitää saada jotain aikaiseksi, jotain ihan muuta kuin tämä, mutta aikaiseksi kuitenkin, koska tämäkin saa aikaiseksi. Niin, no siis on, on toki. Se riippuu aina vähän mitä tekee. Ja kyllä niitä tulee niin kuin, niitä hetkiä tulee. Kyllähän se onhan se siis myös semmoista, että parasta parhailta. Niin kuin tavallaan. Et, 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 niin kuin, ja en tarkoita sillä suoraan sitä tietenkään, että niin kuin pöllitään kaikki vitsit. Siis, tai, tai, tai jonkun toisen fillari. Niin, niin tuota, mutta mut, niin tuota, että et inspiroituu. Kyllä, kyllä se niin kuin tupsahtaa mieleen sitten esimerkiksi, jos käsikirjoittaa jotain, niin sillä aah niin joo, siinähän, siinähän oli niinku tämän tyyppinen, tyyppinen asia, tai että leikittiin saman, saman asian äärellä jotenkin, että sehän voisikin olla mielenkiintoisempaa lähteä viemään tätä storia tohon suuntaan, kun, kun olla tässä, mitä mä olin aikomassa ratkaista tämän jotenkin, jotenkin arkisemmin esimerkiksi, tai jotain, sitten tulee, että aah, 
asiat voi olla hullumpia tai, tai räväköimpiä. Räväkempiä. Miten se taipuu? Räväkämpiä. Ei kun monikos räväkempiä. En mä tiedä. No joo, tuota, joo tai niin kuin raisumpia kuin. <laughs> Mutta niin, niin, että kyllähän se tulee. Ja sitten niin tavallaan, että se on, se on niin, äh, improvisaatiossa taas, ja varsinkin tuossa pitkässä improssa, no lyhyessäkin kyllä, mutta siis niin kuin yksi semmoinen ajattelu, improssa on hirveästi kaikkia tämmöisiä sloganeita, joita on tehty niin kuin helpottamaan sitä työskentelyä, mutta yksi on what could be worse? Ja se on hirveän hyvä mun mielestä semmoinen, että, että kun tekee sitä kohtausta, mikä se sitten onkaan, ja sitten tavallaan tiputtaa jonkun pommin sinne lavalle, että kääntää sen tilanteen yhtäkkiä jotenkin vaikka, että, että on, siinä on tosi onnellinen avioliittokohtaus menossa, ja sitten sanoikin, että, että mä petän sua. Niin se on a- aika iso pommi tiputtaa yhtäkkiä siihen onnellisen kohtauksen keskelle. Mutta sitten kun aivossa käy semmoinen pieni, joka sanoo, että what could be worse, niin sitten jatka niin sun äidin kanssa. Niin sehän niin kuin, tavallaan, ne on tosi isoja voimia tavallaan, mitkä työntää sitä tarinaa väkisinkin eteenpäin ja aiheuttaa tunnereaktiossa itsessä, tunnereaktiota itsessä ja vastanäyttelijässä. Niin sitähän se, sen voi siirtää tavallaan käsikirjoittamiseen myös saman tien. Hmm. Toi Phoebe Waller-Bridge, joka on tehnyt aivan loistavan fleabag sarjan, niin, niin tota, niillä oli silloin, kun ne kirjoitti, se on alun perin ollut näytelmä, niin kuin monologinäytelmä, jonka ne teki tuonne Edinburgh Fringe-festareille, niin silloin, kun ne te- kirjoitti sitä, niin niillä oli semmoinen sääntö kuin Surprise Ninja siinä, eli yllätys ninja, niin, joka oli se, että kun kohtaus oli kirjoitettu, niin muuttuisi kohtaus jännittävämmäksi, paremmaksi, jos yhtäkkiä seinä läpi hyppäisi ninja. Ja jos se muuttuisi sillä paremmaksi, niin sitten sitä piti parantaa vielä. Että siinä, piti, siinä tekstissä piti olla niin paljon imua ja niin paljon mielenkiintoa, että siihen ei tarvittu olla yllätys lavalle, että siitä tulisi mielenkiintoinen. Niin. Aika hyvä. Se on mun mielestä tosi hieno sääntö. Joo. Käytätkö itse siis myös? No aion jatkossa käyttää. Tästä jo kauan aikaa. Mä hankin itselleni just sen alkuperäisen teatterikäsikirjoituksen ja, ja sitten myös sen TV-sarjan. Kaikki siitäkin on niin tullut kirja, jossa on ne kaksi tuotantokautta, ne kaikki käsikirjoitukset niin nidottuna, niin ostin ne itseni, koska se on esimerkiksi niin todella hyvin kirjoitettua kamaa, että niin teki mieli lukea se, että tavallaan alkuperäinen teos, mistä se kaikki on lähtenyt, ja sitten on hauska katsoa myös se TV-sarja uudestaan sillä että on ne käsikirjoitukset hallussa, että miten kaikki se teksti, mitä sinne ollaan kirjoitettu, on sitten realisoitunut sinne niin kameralle. Hei, palaat itse asiassa nyt, hyvä, hyvä hetki palata tuohon takaisin, piti aikaisemmin jo kysyä, mainitsit siitä, että tota, no niin, Monty Pythonin kattomista ylipäätään niin kuin, sisällön katsomisesta, että jos sä katot elokuvaa tai sä katot televisio-ohjelmaa, mm. miten sä katot sitä? Silmillä tuota... <laughs> Niin just. Tota, no siis, jos sitä ei ala analysoimaan mitenkään, niin silloin se on kyllä tosi hyvää. Että jos, jos ei niin ala miettimään sitä 
näyttelijän työtä, tai jos ei ala miettimään sitä, miten se on kirjoitettu, niin sittenhän se on kyllä valtava hyvä, koska sitten se on niin imassut, imassut niin hyvin mukaansa, että unohtaa tavallaan sen ammattikatsojan itsessään tyystin ja vaan keskittyy katsomaan sitä. Teatterissa taas se tunne tulee ehkä useammin sillä että tulee sellainen fiilis, että voi vitsi, mä haluaisin olla tuolla lavalla nyt itse mukana. Oh, niin kuin tulee se, että tämä on, tämä on niin, niin makea, että nyt, nyt on semmoinen juttu, että voiko siitä tässä messissä. Ja toki nyt varmasti sarjoja ja TV, TVtä katsoessa myös, mutta että et, joo, silloin se, silloin se ehkä onnistuu, mutta muuten sitä tulee, ja siihen on tottunut, en mä sitä osaa eritellä, miten se jonkun muun ihmisen katsojakokemuksesta eroaa, mutta kyllä mä väittäisin, että vähän erilaista on, miten näyttelijät tai käsikirjoittajat tai ohjaajat tai kuka tahansa, joka työskentelee alalla, niin että miten sitä katsoo jotain, jotain ohjelmaa. Koska kyllä se niin kuin aina kelailee sitä, että miten tämä, on, miten tämä on toteutettu. On se sitten näyttelijän työllinen kysymys tai, tai joku tekninen asia siinä, niin kyllähän se helposti sinne mieleen tupsahtaa. Niin, niin just, meidän se kysymys, mitä, mitä sä skannatset, mutta just tämmöisiä, että miten tämä valastuu tai... Niin, tai, montako kameraa tai... Niin, ja sitten miten tämä on kirjoitettu. Ja sitten esimerkiksi myös semmoinen, niin että, että, että sitäkin pongailee, että aa, to, toi ei ole muuta käsikirjoitettu läppä. Että toi on selkeästi improttu vaan tuonne loppuun. Niin kuin, että, että mikä se paussi on siinä tavallaan, kun se teksti, teksti tulee jotenkin tiensä päähän. Ja sitten sieltä tuleekin vielä yksi hauska heitto, niin sillä että toi on, toi on varmaan improttu. Mistä toi oivallus tulee? Mistä sä tajuut, että toi, toi oli nyt improttu? Se on vain joku semmoinen rytmi, jota oppii ehkä katsomaan. Niin kuin tulee semmoinen, että aa, ei, se, nyt, ei sitä tietenkään aina huomaa, mutta joskus, joskus siitä tulee hyvin vahva, vahva semmoinen, että aa, nyt on annettu vaan kamera jatkaa pyörimistä ja sitten ollaan niin kuin heitetty vähän jotain lisää läppää sinne. Tuleeko tuonnoista koskaan semmoinen, että hitto, että... Tämä onkin tämä ohjaajan kanssa, mä haluaisin tehdä hommia, koska tämä näköjään antaa tehdä näin. Joo, olisi, siis, ja, siis sehän olisi muutenkin ylipäätään tosi siistiä. Kuvausaikataulut on vaan monesti, siitähän se on kyse tavallaan, että kuinka paljon aikaa on kuvata asioita, että kuinka paljon aikaa siellä on niin leikkiä kaikella tuommoisella. Niin sitähän tarvitaan, jos siellä halutaan improta, niin kyllä sitä kuvausaikataulua pitää olla myös vähän lisää, koska sit niitä asioita voidaan hakea ja kokeilla joka vie tietenkin paljon enemmän aikaa kuin se, että tässä on tämä valmis käsikirjoitus, kaikki opettelee tämän, ja se on just tämä, ja sitten tämä tehdään. Niin on sitä nopeampi tuottaa, kun sitten taas, että, että sitä improtaan. Mutta nehän on niinku ihan hauskimpia, hauskimpia juttuja katsoa vaikka jostain netistä, varsinkin jos on nähnyt sen, tavallaan sen lopputuloksen tai sen valmiin leffan, niin Will Ferrell ja Adam McKay elokuvat kaikki nämä uutisankkuria, Daladega, Knights ja kaikki, no periaatteessa kaikki nuo Will Ferrell-leffat, niin, niin sit niistä löytyy semmosia kuin Lino-Rama, eli niin kuin repla, repla tuota, potpureita, jossa, jossa on niin kuin tavallaan näytetään jostain yhdestä tai muutamasta kohtauksesta kaikki ne versiot, mitä siitä on kuvattu kun ei koittaa improta parempia vitsejä sinne. Niin kuin, että totta kai niillä on ollut se käsikirjoitus, ne on tehnyt sen, mutta sitten sen jälkeen on otettu vielä 
muutama otto, että no niin, ja kokeilkaa jotain eri juttuja, ja kuuluu välillä, kun ohjaaja huutaa kameran toiselta puolelta, sano näin, ja sitten se näyttelijä yrittää sanoa sitä, ja repeää tyysti. Et, et, siinä tulee joskus herkullisia juttuja, koska sit siinä pitää olla vähän enemmän varpaillaan ja herkillä, ehkä, ehkä myös, kun se ei ole mitään opeteltua, vaan se pitää sit siinä hetkessä tuottaa jotenkin, niin ne on joskus joskus jopa hauskempia. Tai toivoa, että voiko olisi pokka pitänyt, niin toi olisi se vitsi, joka on siinä, siinä niin julkaistussa elokuvaversiossa, koska toi on parempi. Tota niin, niin... Mikä kaikki opettaa? Inspiraatio, inspiroituminen. Sä luet vaikka sitten novelleja oivallat siitä. Mm. Kuinka paljon niin kuin itse työ opettaa? Niin kuin kukin esimerkiksi eri elokuva, missä olet ollut mukana, tai putous, tai Siis valtavasti opettaa. Sehän on, siis työhän opettaa eniten. Ja siis sekä työ että, että muiden, muiden katsominen niin myös opettaa tosi paljon. Että, että siihen tavallaan, kyllä siihen niin teatterikorkeakoulussa myös oppi siihen niin tavallaan toisten työn katsomiseen. Sehän on tosi arvokasta, että, että miten toinen näyttelijä vaikka ja en tarkoita sitä niin kuin just sen jonkun lopputuloksen katsomista, esityksen katsomista tai jotain, vaan siis sehän on tosi mielenkiintoista myös katsoa, miten joku ihminen harjoittelee, että mitä ratkaisuja se tekee, miksi se päätyy tuohon noin. Mä en olisi ikinä varmaan tehnyt noin, tai niin keksinyt tehdä nimenomaan noin, että onpa jännä, onpa hienoa, että se on, se on tehnyt jotain, jo, niin tuommoisen ratkaisun. Ja, ja, ja improvisaatiossa on niin kuin myös, meillä on just menossa, Minussa Stella Polariksessa nyt öö, kova, kova treenivaihe tavallaan päällä, että me pidetään tämmöisiä masterclass-kursseja, eli koulutamme toinen toisiamme, että joku on aina sen öö, niin kuin yhden treenin vastaavana ja päättää, mitä siellä treenataan, niin se on ihan niin kuin huikeaa katsoa niitä tyyppejä, miten ne improaa siellä ja minkälaisia ratkaisuja ne keksii. Ja kun se tapahtuu siinä paikassa ja siinä hetkessä, niin kyllä, kyllä siinähän oppii ihan hirvittävän isoja määriä tavallaan. Ja sitten putous oli taas mulle semmoinen käsikirjoituskoulu, että mä oon ollut hirveästi ennen sitä käsikirjoittanut mitään. Niin kuin totta kai jotain sketsejä tai jotain, jotain, niin kuin, jotain niin kuin komediasarjan suunnitelmia tai jotain, jotain semmoista niin kuin pientä, mutta, mutta koska ei ollut tietoa tavallaan, että mihin niitä laittaa tai tulisiko nämä koskaan toteutumaan, niin niitä ei ole välttämättä niin kuin työstetty niin koolla pieteetillä. Mutta sitten putous oli tosi hieno käsikirjoituskoulu itselle, koska näyttelijät siis käsikirjoittaa itse ne hahmot, niin... Niin sitten se, että niin kuin sanoin, että tykkään itse aika mustasta huumorista ja groteskista huumorista ja, ja taas absurdista huumorista. Ja sitten sit tavallaan kun tehdään tuommoista mainstream-ohjelmaa, joka on koko perheen ohjelma, niin, niin sitten se on hieno haaste ja, ja niin kuin oli hieno koulu tavallaan, että miten, ja tässä tullaan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että kun ei kompromisseja ei haluaisi tehdä, vaan haluaa löytää sen, että se ratkaisu on tavallaan tyydyttävä myös itselle tekijänä, niin sitten se, että miten mä tuon tätä mun outoa tai mustaa huumoria tähän maailmaan, jonka pitää kuitenkin olla, että, että on Suomen silloin, silloin jo niin kuin 
kun tuli kasikaudella mukaan, niin se oli niin kuin Suomen suosituin viideohjelma silloin, että mä, okei, mä pääsen tekemään tämmöistä valtavan hienoa, mutta että, että miten mä kirjoitan näitä mun hahmoja, että, että, niin tuota, että voi tuoda sitä niin kuin jotain outoa, outoa kulmaa sinne vähän, tai, tai miten mä kommunikoin näitä niin kuin tummempia sävyjä tässä sketsihahmossa. Sillä että se on kuitenkin soveliasta ja sopii siihen koko perheen ohjelmaan, jota katsoo aikuisten lisäksi myös lapset. Ja tosi paljon katsoo lapset. Lasten ei tarvitse ymmärtää kaikkia vitsejä. Aikuiset ymmärtää sitten ne, mutta ne pitää olla myös semmoisia, että ne ei loukkaa lapsia tai, tai semmoista. Sitä pitää harkita. Toisaalta myös ei, eihän semmoista termiä ollut olemassakaan kuin koko perheohjelma silloin, kun itse on katsonut jotain, jotain lapsena. Että en... Ei sitä pidä myöskään niin liikaa varoa mun mielestä, että mitä sinne laittaa. Kyllähän nyt joku niin itse on tämmöistä kummeli, kummeli vintiöt sukupolvea, niin on siellä ihan räävittömiä juttuja niissä sketseissä. Ei niitä vaan lapsena tajunnut. Lapsena siitä ei nauru niin eri asioille tavallaan siinä, että, että noin noi on hauskaa, kun noin sedät on pukeutunut tollaan ja sillä on hassu ääni. Ja sitten niin ymmärsi vitseistä sillä 50 prossaa korkeintaan. Mutta sitten siellä oli, niin kuin aikuisena katsoi niitä uudestaan, niin sillä että uhu, aa, niin just siinä on ollut tommonen kaksimielisyys, en mä ottaillut, mitä toi tarkoittaa lapsena. Mutta ei siitä mitään vaarallista kautta tapahtunut myöskään. Niin, kun se on vähän ollut sellaista, kun niin kuin tänä päivänä ranskalaista räppiä kuuntelisit. Mm. Tota, hyvin svengaa, mutta tota, se, että mitä sanovat, niin mä sitä niin. Niin, tarkkaan tiedän, mutta tykkää siitä huolimatta. Mm. Tota, no, niin, mähän puhun suujavasti ranskaa. Niin. Wow. <laughs> en, en lainkaan. Tota, hetken puntaroi, tota, uskonko vai, vai onko vaan tuuletako messissä ja valitsin jälkimmäisen. Se olisikin hyvä väittämä. Jos väittä, mun mielestä sekin olisi niin tosi huvittavaa, että mä vaan väittäisin jossain, että mä puhun suujavasti ranskaa ja sitten jäisin odottelemaan, että milloin se tulee mua vastaan. <laughs> Ja minkälaisessa tilanteessa? Niin, se olisi ehkä vähän enemmän semmoista, mitä Andy Kaufman on tehnyt aikoinaan. Hän, hänellä oli paljon tämmöistä niin kuin, omasta elämästään teki tämmöistä performanssitaidetta. <laughs> Joo, mutta toihan olisi hyvä, hyvä veto just tota, julistautua ihan äärimmäisen hyväksi niin kuin, lähes nativiksi ranskan kielessä. Niin, kyllä kyllä. Tota, no, niin, tai siis oui va- oui. oui. <laughs> oui, oui. <laughs> Sitten vaan pitäisi härkäpäistä kiisiä. Niin. Tota, vaikka Sehän teki se, että varmaan jäät kiinni. Sehän, sehän teki just niin se yksi, yksi nainen, joka onkin europarlamentaarikoksi. Joskus, <laughs> joskus taannoin se haastattelu on ihan klassikko kokonaan, että hän, on, hän ilmoitti olevansa täysin sujuva Ranskassa. Voi voi. Joo, ei, mutta joo, tolla, tolla mun mielikato välillä toimii. Toi on ehkä sitä ydintää. <laughs> Kyllä mä tossa niin se komikan saakin, kun vielä sille taso vielä, että rupeat väittää. Niin, no mäkin tiedän semmoisen yhden hahmon, joka tota, siis suomalainen, suomalainen ihminen, joka tota, oli sitten, <laughs> oli sitten että erosraman sotteen osa Italiaa. Tota, no niin. <laughs> aika hieno salaliittoteoria. Oh, no, tota, en tiedä, oliko se salaliitto, se oli aika julkinen liitto, että hän, hän vaan tietää paremmin. Niin. Eikö se oli yhdestä kappaleesta, tota, kun tuo ranskankielinen nimi oikeasti tekee italiakielinen. Niin 
Ehkä Eros nyt itse tietää, niin. jos hän äidinkielellä laulaa. Mutta ei tiennyt. Ei tiennyt. <laughs> toi voisi olla just esimerkiksi niin tuota, toi voisi olla just sen PJ Novakin niin tuota, novellin nimi voisi olla. Eros Ramazzotti ei osaa Italiaa. Se olisi niin kuin hänen tyyppisensä otsikko. Mun pitää tutustuttaa tämä toisin. Tuota, tuttavani kanssa. Hei, pakko kysyä tuosta, kun sanoit, että tuo putos oli niin, kuin niin hyvä käsikirjoituskoulu ja just se, että että kun on niin mustaa huumoria, jota ja ei halua tehdä kompromisseja. Mm. Minkälaisen väylä sä löysit? Mitä, minkä viisasten kivä sä keksit, miten tämä yhtälö saadaan toimimaan? No en, kyllä se ehkä parhaiten onnistui siis kaiken, kaiken kaikkiaan. Tota, tota, tota. No siellä on pari, parissa hahmossa se näkyy enemmän ja, ja toisissa ehkä vähän vähemmän. Tai niissä, niissä näkyy niin eri elementtejä. Jos ajatellaan ihan ensimmäistä hahmoa, niin stökistä niin hän on kyllä ulkomuodolta ja ulkonäöltään hyvinkin groteski ja niin kuin ruman näköinen hahmo. Niin, niin tota, se, se on ihan tämmöinen ahatunnosto ju, just tälle League of Gentlemen-sarjalle. Et se on niin kuin se habitus ja se, se, miten ruma ja irvokkaan näköinen se tyyppi on, niin, niin se tuli tosi paljon niin kuin siltä puolelta tavallaan ja sitten niin loistavat loistavat maskiosaston ja puvustuksen tyypit tietenkin niin toi siihen sitten omat elementtinsä mukanaan. Ja, mutta kyllä se taikapasi on, on se, jossa se, se niin pääsi viemään sitä aika, aika pitkälle, että, että taikapasi on inspiroitunut tosi paljon itse asiassa niin kuin, yhden mun hyvän, hyvän ystävän burnoutista. Joka kuulostaa aivan hirvittävältä sanoa, mutta, mutta siis se, se on tavallaan myös siitä, miten, miten me käsiteltiin sitä asiaa, joka on niin kuin, niin kuin loppuun palaaminen voi olla aika raskas ja, ja synkkäkin paikka, mutta si, siinä on paljon myös sitä niin kuin semmoista huumoria, millä me käsiteltiin sitä niin kuin siinä toipumisvaiheessa, että miten me puhuttiin siitä burnoutista, niin sitten tavallaan sitä maailmaa, tuli aika paljon sinne, että, että, että hän on vaan niin kuin aivan veitsenterällä koko ajan se kaveri, niin, niin, niin sillä tavalla sitä jotain mustaa maailmaa sinne ehkä on tullut. Eihän sit, en mä usko, että sitä, en mä tiedä lukeeko sitä kukaan aikuinenkaan, niin että se on loppuun palannut laivataikuri, mutta, mutta, mutta se on niin kuin tavallaan se, mikä siellä sen haamon pohjalla on. Ja sitten sit, niin tuota... Siinä mä onnistuin hyvin mielestäni. Pakko mun sanoa, että toi Taikapasi on ihan hemmetin hyvä nimi. Kiitos. Se, se, se niinku... pasi, pasi on jotenkin iskevä. Ja sit, niinku Taikapasi, se kuulostaa, mm. niinku, toi on niin tavallaan sen B-luokan hahmo, että on, on pakko on rakastettava. Mm. Kyllä. <laughs> Hei, tota, kun tämä korona-aika poikkeuksellisesti pari vuotta, mitä tässä on ollut, mm. kun tietyllä tavalla sun... Aika paljonkin sun homma on toisintaa olemassa olevia ihmisiä. Niin mitä sä koet, kun tämä poikkeuksellinen aika on tuonut ihmistä esiin poikkeuksellisia piirteitä? Onko tota, no niin, ihmiset ollut niin poikkeuksellisia, että onko sun, sun käsitys ihmisyydestä ja sitä kautta sun työ muuttunut? No ei ehkä, en, en mä ainakaan vielä kokenut semmoista. Mutta se voi olla kyllä jotain, mitä niinku aika näyttää tavallaan. Toi on, toihan on tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Että, tai tai niinku, 
enkä mä tiedä, tuleeko se näkymään ihan nyt tässä lähiaikoina. Välttämättä, välttämättä niin paljon. Mielenkiintoista tulee olemaan se, että miten tätä aikaa käsitellään populaarikulttuurissa vaikka kymmenen vuoden päästä. Tai niin kuin, et, et ollut kaksi, ja luoja tietää, että mikä tilanne silloin on, mutta, mutta siis niin kuin, että, että miten, miten tätä aikaa katsotaan taaksepäin tavallaan. Sehän on tosi mielenkiintoista. Mutta kyllähän tässä on tapahtunut kaikenlaista. Ehkä, tai jos katsoo vaikka nyt viimeisen parin vuoden ajalta, ajalta niin tota, jotain niin SNL Saturday Night Livein sketsejä, niin kyllähän sitä siellä, siellä esimerkiksi ollaan kommentoitu tosi paljon ja rohkeasti myös jotain semmoista niin yksin olemista ja sitä niin neljän seinän sisällä jämähtämistä ja siitä sekoimista. Niin, niin tota, sillä että tilanne on kuitenkin vielä täysin päällä, niin sitä on niin rohkeasti siellä kyllä kommentoitu. Muun muassa semmoisella musiikkivideolla kuin Loko, jossa, jossa, niin tuota, jossa tämä musiikkivideon päähenkilö menee vaan täysin sekaisin siitä sisällä olemisesta ja jut, käy keskusteluja huonekasvien kanssa ja semmoista. Niin tuota, niin ehkä, ehkä, ehkä se on jotain tavallaan, mitä ei, mihin ei välttämättä johonkin tuommoiseen just jonkunlaiseen mielen romahdukseen tai johonkin, niin niitä ei välttämättä niin paljon käsitellä sketseissä, mutta ehkä, ehkä se on ollut jotenkin niin paljon isompi ilmiö nyt, että, että sitä on niin kuin, joka on tavallaan hirvittävä, että se on niin yleinen ja iso ilmiö, että sitä pystytään jopa kommentoida sketsissä. Koska on jengillä ollut myös tosi huono olo tässä niin kuin tämän pandemian aikana ja, ja niin kuin karanteenin aikana. Mutta mut huumori on myös tosi hyvä tapa käsitellä vaikeita aiheita. Venttiili. Hmm. Tota, mustan, mustan huumorin ystävänä. Niin tota, no niin, ehkä mä kysyn näin, että kun sä kuolet hmm. ja tota, no niin, peijäiset, sit peijäisi sattuu semmoinen hahmo, joka tota, no niin, ei ihan tarkkaa tie. Niin mitä, mitä sä oot tehnyt ja kysy, että miksi, miksi sä olit hommassas hyvä tai miksi tämä, miksi tämä Mikko oli niin arvostettu, niin mitä sä toivot, että hän vastataan? No ensi, ensinnäkin itselle herää ensimmäisenä kysymys, että oliko niin arvostettu ja, ja, ja mi, miksi kukaan kysyisi sitä. Tota, tullut kuokkimaan. Tullut kuokkimaan, joo joo, joo. en mä tiedä, toivottavasti, no en mä, toivottavasti niillä on jotain hyvää sanottavaa. Mitä se voisi olla? Jos nyt lähtisi pohjalainen, pohjalainen nöyryys iskee. En minä, en minä ole mistään kotoisin. Tuota, kai sit, kyllähän sitä niin toivoo tietenkin näin ammatillisesti, että tulee muistettuna niin hyvänä esiintyjänä. Tämä on myös hieno tämmöinen välitilin päätös. Mullahan on syntymäpäivä tänään muuten. Ah, onneksi ollut. <laughs> niin tämä, tämä on hyvä kelaa se, tämä. Sen takia mä tämän <laughs> rommin tähän pöytään nostinkin. Niin, niin, tota, <laughs> tota, <laughs> tota, niin, tota. Niin, että kyllähän sitä nyt varmaan toivoo, että tulee niin kuin muistetuksi 
hyvänä esiintyjänä, mutta vielä enemmän sitä toivoa, että tulisi niin muistettu ihan hyvänä jätkänä ylipäätään. Mutta se, semmoinen riittäisi varmaan. Jos Ei se me... sen, sen kuumempaa. Jos niin onnistuu elämään, niin se on ihan hyvä, hyvä onnistunut elämä. Tota, no niin, mi- mitä se veikkaat, että jos kaksi kollegaa keskustelisi samassa tilaisuudessa siis? Mm. Et, tota, no niin, et se, sen se Mikko kyllä osasi, siinä se oli kyllä niinku hemmetin hyvä. Niin mikä se olisi? Kyllä ky, kyl mä uskon, että ne sanoisi, että se oli aika nopea sanomies, joka ei hitaammin voi saatana sanoa, että kyllä se oli aika nopea. <laughs> Paljon hitaammin, tuota hitaammin. Se, voiko se vielä postissa vähän hidastaa tuota? Perusteltu toive. Mä taivon, että sanoo, että se oli aika nopea. Mutta näin varovainen sitä pitää olla, kun itse alkaa kehumaan. Joo. Mutta ehkä, ehkä, ehkä näin niin voisi sanoa. Sen mä oon joskus itsekin kuullut, niin sen mä tohdin niin sanoa. Kun se on tullut jonkun muun suusta. Mahtava pohjalaisuus. Itse en ajattele näin, mutta kuhan nyt puuvat tuolla. Niin niin, kuhan nyt. Haukkuvat selän takana nopeaksi. Niin. Paskaksi, niin paskaksi sanovat kuitenkin kaikki. Kuhan rakkaudella sanovat, niin se riittää. Niin. Mikko Penttilä. Valtavasti kiitoksia, kun Kiitos. tulit kafelantsarotten vieraksi. Kiitos, oli tosi nasta olla. Sä et saanut puhua juuri ollenkaan, mutta ei se, se ei ole semmoista ehkä... se elämä on joskus. Joo, mä saan herppi kahvia. <laughs> mutta sen verran hepisin kuitenkin, että me ehtinyt suklaalehtiä Mut syömään. Se johtuu siitä, että sulla oli niin hyviä kysymyksiä, että tuli näin laveita vastauksia. Ah, Kiitos. Kiitos paljon. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.